1: Olá, muito boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 13 de dezembro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são
2: as manchetes de hoje. COP28 termina com apelo à transição dos combustíveis fósseis. secretário-geral da ONU diz que eliminação progressiva do principal fator
1: causador das alterações climáticas é inevitável. E a Assembleia Geral das Nações Unidas adota a resolução exigindo cessar fogo humanitário imediato em Gaza. O texto da reunião dos 193 Estados-membros pede cumprimento de leis internacionais que protegem civis e exige libertação de todos os reféns.
2: E o Senado instala a CPI da Braskem. Omar Aziz, do PSD, será o presidente. Jorge Cajuru, do PSB, o vice. Início
1: dos trabalhos só em fevereiro, depois do recesso parlamentar. Sabatinados, Flávio Dino e Paulo Gonê defendem limites para a atuação do STF e PGR. A votação dos relatórios é secreta, tanto na Comissão de Constituição e Justiça como no plenário do Senado. Ainda continua a arguição dos senadores aos dois.
2: E a fase mais
1: perversa da ditadura
2: completa 55 anos com o AI-5 que o bolsonarismo evocou. Ato promulgado em 13 de dezembro de 1968, inaugurou o
1: período mais autoritário e repressivo do regime. Câmara dos Deputados aprova indenização de 50 mil reais e pensão mensal para pessoas com microcefalia causada pelo Zika vírus. E o presidente Lula sanciona a taxação dos
2: super-ricos, considerada essencial para a arrecadação de 2024. Taxação de offshores e fundos exclusivos que incide sobre investimentos bilionários no exterior, isentos até então, deve elevar as receitas em 20 bilhões de reais já no próximo ano, segundo a Fazenda.
1: Prefeitura de São Paulo vai instituir o passe livre nos ônibus municipais todos os domingos a partir do dia 17. Quem for utilizar o bilhete único não terá o seu saldo descontado. E Brasília recebe Festival de
2: Arte e Cultura dos Povos Indígenas. No palco, 20 artistas indígenas vão
1: receber cantores consagrados. Agora são 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. No Facebook, facebook.com .br, Atual No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual No Twitter, arroba RABrasil Atual Tem também o WhatsApp, o número é
0: 11968937672 Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A tarde desta quarta-feira, aqui na capital paulista, é de tempo ensolarado e abafado. Os termômetros marcam 28 graus neste momento. Não tem previsão de chuva para hoje. Na madrugada, o tempo continua firme e limpo, com temperatura na casa dos 19 graus. Na região do ABC, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quarta-feira é de tempo pouco nublado e abafado, agora a 26 graus. No ABC Paulista se descarta a previsão de chuva. No período da noite e madrugada, a previsão é de tempo limpo, com temperatura na casa dos 18 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta quarta-feira é de sol e calor, os termômetros marcam 26 graus neste momento, sem previsão de chuva para hoje. Na madrugada, o tempo será parcialmente nublado e a temperatura fica na casa dos 18 graus. Em Sorocaba, a tarde desta quarta-feira é de tempo ensolarado e temperatura alta. Os termômetros marcam neste momento 30 graus. Em Sorocaba, não tem previsão de chuva. Na madrugada, o tempo segue firme com temperatura na casa dos 19 graus. E em São Luís do Paraitinga, nada diferente. A tarde desta quarta-feira é de tempo limpo e firme e agora 26 graus na região. Sem chance de chuva para hoje. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 17 graus em São Luís do Paraitinga, com tempo parcialmente nublado. Rafa, Cosmo, no finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quinta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual. Está na hora de dar o serviço.
1: Vamos lá, 5 horas e 5 minutos. Trânsito na cidade de São Paulo, final de tarde de quarta-feira. A CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são 601 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A Zona Oeste lidera o um ranking de lentidão. O ranking de lentidão. São 184 quilômetros. A Zona Sul vem depois com 167, Zona Leste 99... Zona Norte, 87, por fim, região central. 64 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CT com trânsito congestionado. E a Companhia de Engenharia de Tráfico já diz que a tendência é de crescimento desse índice de, con de congestionamentos para o início da noite, viu, minha gente? E mais um recadinho: carros com placas finais 5 e 6 estão proibidos de circular no centro expandido de São Paulo de agora até as 8 horas da noite por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, o nosso astro Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo!
2: Boa tarde, Rafael Garcia ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. Hoje com o sol... Não brigando comigo diretamente, aqui do estúdio do, da Rádio Brasil Atual, ele já está por trás de um prédio aqui na Avenida Paulista, portanto, não vai apagar o brilho. Mas vamos aqui às informações do metrô da cidade de São Paulo. Olhando aqui o site da companhia, o metrô informa que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros neste momento, aí sem nenhuma intercorrência, e essa mesma situação se repete na CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. CPTM informa que as linhas Rubi, Turquesa, Coral, Safira, Jade, Diamante e Esmeralda, todas em situação de normalidade para os passageiros nesta tarde de quarta-feira. Rafael, aqui é pretende pegar as rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes nesta tarde? Boa
1: viagem, boa viagem, porque não tem nenhum problema, segundo a concessionária, que administra uh, o sistema Anchieta Imigrantes. Esse é o seu caso. Você vai para a região do ABC, Baixada Santista. Pode pegar a estrada, pode pegar o seu carro, porque, segundo a Ecovias, o sol está brilhando em todo o caminho. Não tem neblina no alto da serra, não tem excesso de caminhões. Ou seja, um bom momento para você pegar a estrada, se eles não estiverem mentindo para a gente, viu? Se esse é o seu caso, meu amigo, minha amiga... Pode pegar o seu carro, boa viagem, mas continua ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
4: Brasil
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria
2: com Brasil de fato. São 5 horas e oito minutos. A Assembleia Geral adota a resolução exigindo o cessar-fogo humanitário em Gaza. Documento enfatiza a necessidade de implementação imediata da medida. texto da reunião dos 193 Estados-membros pede cumprimento de leis internacionais que protejam civis e exige libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Da ONU News em Nova York, a reportagem é de Maira Lopes.
5: A Assembleia Geral da ONU adotou uma resolução demandando um cessar-fogo humanitário imediato na faixa de Gaza. A decisão foi aprovada nesta terça-feira com 153 votos a favor, 10 votos contra e 23 abstenções. O texto expressa grande preocupação com que é apresentada como situação catastrófica na área, bem como com o sofrimento da população civil palestina. A resolução em discussão apresenta algumas diferenças em relação ao texto vetado pelos Estados Unidos no Conselho de Segurança na última sexta-feira. O documento cita a carta de 7 de dezembro do comissário-geral da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, ao presidente da Assembleia Geral. Na carta, Felipe Lazzarini alertou que a capacidade da agência de implementar seu mandato em Gaza está comprometida e que a principal fonte de assistência humanitária a mais de 2,2 milhões de pessoas no enclave está à beira do colapso. A resolução também se refere a textos anteriores sobre a questão da Palestina, assim como resoluções relevantes do Conselho de Segurança sobre o tema. O documento autoriza ainda o presidente da Assembleia Geral a retomar a sessão especial de emergência após sua suspensão temporária ao fim das últimas deliberações. Os principais pontos em comum incluem o um cessar-fogo humanitário imediato, a exigência de que todas as partes cumpram suas obrigações sob a lei internacional, especialmente quanto à proteção de civis e à demanda pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns, bem como garantir acesso humanitário. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com o
1: Brasil de Fato. 5 horas e 10 minutos está acontecendo no Senado a sabatina de Flávio Dino e Paulo Gonê, que estão defendendo limites para a atuação tanto do Supremo Tribunal Federal como da Procuradoria-Geral da República, aos parlamentares, aos senadores. A votação dos relatórios é secreta, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, onde eles estão sendo sabatinados, como depois no Plenário do Senado. Mas quem vai trazer mais informações para a gente é a Priscila Mazenotti.
6: Dia de sabatina no Senado e logo no início da reunião o presidente da Comissão de Constituição e Justiça senador Davi Alcolumbre decidiu mesmo sob protesto de parte dos senadores a sabatina seria feita em conjunto as duas ao mesmo tempo mas com perguntas e respostas individuais especificamente para um ou para outro indicado vencida essa etapa foi a vez dos questionamentos e aí foram vários os assuntos indicado para uma vaga ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino começou falando em compromisso com a harmonia e a independência entre os poderes e fez um aceno ao Congresso. Disse que só este ano recebeu mais de 400 políticos no Ministério da Justiça, independentemente de partido ou de ideologia, e que não não terá medo de recebê-los no Supremo Tribunal Federal.
7: Eu não terei nenhum medo, nenhum receio e nenhum preconceito de receber políticos e políticas do Brasil. Porque vossas excelências são delegatários da soberania popular. Independentemente das cores partidárias, terão idêntico respeito, como assim fiz na minha vida inteira.
6: Dino ainda disse ser contra decisões monocráticas, aquelas individuais e que não cabe ao Supremo Tribunal Federal o papel
7: de legislar. Tenho a exata dimensão que o Poder Judiciário não deve criar leis. Claro que o Poder Judiciário cria direito ao caso concreto. Mas interpretando leis, as pautas axiológicas gerais que vinculam a função judicante são definidos pelo Parlamento. E o nosso sistema não é tricameral. O nosso sistema é bicameral, Câmara e Senado. Não existe um poder legislativo em que atuem simultaneamente Câmara, Senado e Supremo.
6: Já Paulo Gonet afirmou que a indicação dele ao comando da Procuradoria-Geral da República é motivo de responsabilidade e destacou que tem olhar técnico técnico para questões sensíveis. Quando perguntado sobre assuntos específicos, como o inquérito das fake news ou sobre liberdade de expressão, cravou.
8: O Procurador-Geral
2: da, da, da República vai procurar sempre atuar dentro desse campo na defesa dos, das liberdades públicas, mas sempre considerando que nenhuma liberdade é absoluta e precisa ser conciliada com outros valores de ordem constitucional.
6: Depois da sabatina, o relatório favorável às indicações será votado na comissão e no plenário em votação secreta. O governo trabalha pela aprovação, tanto que quatro ministros com mandato de senador pediram exoneração dos ministérios para votar. Wellington Dias do Desenvolvimento Social, Camilo Santana da Educação, Carlos Fávaro da Agricultura e Renan Filho dos Transportes. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
2: São 5 horas e 14 minutos. E o plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que tributa as apostas esportivas de cota fixa, as chamadas BETS. São as apostas online em cima de resultados ou eventos específicos de partidas reais. As empresas vão ter que pagar 12% de imposto. O dinheiro será dividido para as áreas de seguridade social, esporte, turismo e educação. Os operadores terão que pagar uma outorga de até 30 milhões de reais pela exploração das apostas. Já os apostadores vão pagar 15% de imposto sobre o prêmio líquido, descontado o valor apostado. O texto base foi aprovado em votação simbólica, mas dois destaques passaram também. Uma que mantém a abrangência da lei somente Há partidas reais e outra que proíbe o uso de máquinas físicas como caça-níqueis. A publicidade de empresas de apostas em estádios e o patrocínio para atletas foi permitida. O texto foi modificado pelos senadores. Então, agora volta para a Câmara para uma nova análise. Os deputados vão decidir se mantém ou não as mudanças aprovadas no Senado. Você está ouvindo.
0: Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual
1: 5 horas 15 minutos E a defesa civil Aponta 15 milhões de afetados E gastos de 1 bilhão E 400 milhões de reais Com desastres climáticos Já em 2023 O repórter José Carlos Oliveira Acompanhou a apresentação do governo Aos parlamentares lá na Câmara dos Deputados Vamos ouvir em ano
9: de sucessivos eventos climáticos extremos no Brasil, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, apresentou na Câmara dos Deputados o balanço dos atendimentos a vítimas e dos gastos federais com enchentes, secas e ciclones. Mais da metade do total de 5.568 municípios brasileiros foi afetada.
10: 2.797 municípios reconhecidos em situação de emergência ou estado de calamidade. Apoiamos municípios brasileiros com 1 bilhão e 400 até essa data e as pessoas atendidas são 14.541.438 pessoas. Em abril desse ano, nós tivemos 1.700 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade vigentes ao mesmo tempo.
9: Hoje, ainda há cerca de 1.200 cidades afetadas. A preocupação aumenta diante da proximidade do verão com ondas de calor e efeito do fenômeno El Ninho. O tema foi debatido na Comissão Especial da Câmara sobre prevenção a desastres e calamidades naturais. Os parlamentares se comprometeram a reforçar o orçamento das ações de defesa civil, sobretudo com foco em prevenção. De imediato, o relator da comissão, deputado Gilson Daniel do Podemos do Espírito Santo, que era derrubada do veto presidencial ao artigo da lei que destinava 5% de multas por crimes ambientais e de acordos judiciais de reparação de danos socioambientais para o FUNCAP, o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil.
11: Nós trabalhamos muito bem na pronta resposta, mas nós precisamos e realmente trabalhar a prevenção.
12: Muitos desses acidentes e desastres poderiam ter sido evitados, com a prevenção tem muito
9: menos custo para o poder público os deputados Tarcísio Mota, do Pessoal do Rio de Janeiro, e Pedro Ayrara, do Patriota de Minas Gerais, também se comprometeram com a derrubada do veto que deve ser analisado em sessão do Congresso Nacional ainda nesta semana. Volney Wolff substituiu o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdês Góes, que estava em reunião com o presidente Lula no momento da audiência da Câmara. O secretário nacional de Defesa Civil lembrou o desmonte do setor no governo anterior e reconheceu a necessidade de novos investimentos diante dos desafios
10: impostos pelas mudanças climáticas. Com a criação do Ministério das Cidades novamente, foram alocados 4,7 bilhões para o risco geológico e 10, alguma coisa, bilhões para o risco hidrológico. Para o problema do Brasil, ainda é muito pouco recurso. que nós temos, segundo principalmente os mapeamentos da CPRM, nós temos 10 milhões de pessoas morando em área de risco 3 e 4 no Brasil. Os desastres eles serão, a partir de agora, mais intensos ainda e mais frequentes por tudo que a gente está vendo aí. O Wolf defende
9: a estruturação da defesa civil viu como carreira de Estado, a fim de permitir reforço de pessoal e melhor articulação das ações de União, Estados e Municípios. Mesmo na oposição ao governo Lula, o deputado Jorge Getem, do PL de Santa Catarina, fez questão de elogiar os esforços de socorro às vítimas de enchentes em várias regiões do Estado. A sucessão de eventos climáticos extremos de 2023 começou logo no início do ano, com cinco mortos e inundações em Araraquara, no interior de São Paulo. Depois veio o recorde histórico de seis 683 milímetros de chuva em 24 horas no litoral norte do estado, com 64 mortos e interdição da rodovia Rio-Santos. Em junho, começou a sequência de ciclones extratropicais na região sul, com saldo de 49 mortos e mais de 100 municípios afetados, sobretudo no Rio Grande do Sul. O mesmo estado também enfrentou, neste ano, forte estiagem, que levou 252 municípios a decretarem situação de emergência. Na região norte, cerca de 100 cidades de Acre, Amazonas e Pará registraram escassez hídrica devido à seca histórica. O presidente da Comissão Especial, deputado Leo Prates, do PD da Bahia, avalia que a situação exige apoio extra às vítimas.
7: Eu acho que a gente tem que criar um sistema nacional de apoio a vítimas de desastres,
9: um arcabouço que faça
7: parte, inclusive, do Sistema Nacional de Defesa Civil e da prevenção e da pronta resposta, eu diria mais, da recuperação dessas áreas atingidas por desastre.
9: O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Brown, detalhou a busca de aperfeiçoamento dos alertas de eventos críticos para a população por meio de SMS, WhatsApp, Telegram, TV por assinatura e o futuro envio de mensagens em massa por celular, que ainda está em discussão com a Anatel. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. São 5 horas e 20 minutos. O Senado instalou nesta
2: quarta-feira a CPI da Braskem. Omar Aziz, do PSD, será o presidente e Jorge Cajuru, do PSB, o vice. Mas início dos trabalhos mesmo, só em fevereiro, depois do recesso parlamentar, que começa na sexta-feira da semana que vem, dia 22. Agora é a disputa pela relatoria e definição do cronograma de trabalho, o que será discutido somente na retomada dos trabalhos no ano que vem. A CPI é composta por 11 titulares e 7 suplentes. Os três senadores de Alagoas, Rodrigo Cunha, Renan Calheiros e Fernando Faria, fazem parte do colegiado. A CPI ainda tem como titulares os senadores Rogério Carvalho, do PT, Efraim Filho, do União, Irã Gonçalves, do PP, Cid Gomes, do PDT, Eduardo Gomes e o Wellington Fagundes, do PL, além de Otto Alencar, do PSB que presidiu a reunião de instalação por ser o senador mais velho do colegiado. A comissão terá 120 dias de prazo de funcionamento, podendo ser
1: prorrogado. E o governo federal está buscando unidade para enfrentar o desastre ambiental, o crime na exploração de salgema pela Braskem, lá em Alagoas.
4: Reportagem de Gésio Passos. O presidente Lula se reuniu nesta terça-feira com o governador do estado, Paulo Dantas, o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, além de ministros e parlamentares alagoanos. O governador e o prefeito são rivais políticos. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse após o encontro que a reunião buscou superar as divergências políticas para resolver os problemas da população.
8: Saíram com o de deixar eventuais rusgas políticas de lado e priorizar... É, o interesse da população. Então, eu quero dizer que foi unânime a posição de todas as representações políticas de aceitar essa sugestão do presidente e nós vamos, então, a partir de hoje, incrementar um conjunto de reuniões buscando uh, solucionar aquela situação, seja do ponto de vista do atendimento da população, como também buscando, junto à empresa responsável, uma solução técnica, imediata, o mais urgente possível.
4: Rui Costa disse ainda que são necessários estudos independentes para uma nova delimitação da área de risco, podendo estender-se a novas realocações. O ministro da Casa Civil ressaltou que tanto o Estado quanto o município devem continuar suas ações jurídicas. Para ele, o primeiro passo é fazer uma governança conjunta da situação.
8: Hoje o pacto foi para a gente fazer essa governança. Nós não detalhamos hoje as iniciativas. Todas as medidas reparatórias correrão, evidente, por conta da empresa causadora do problema. Então nós vamos sentar a partir de hoje para estabelecer uma governança de cunho técnico, de cunho pragmático, que tente deixar ao lado as disputas políticas. Objetivamente é isso. Não tem... Resposta agora, para nenhum ponto específico, não foi objeto da
4: reunião. Rui Costa contou ainda que Lula deve visitar Alagoas quando estiver definido uma solução para resolver os problemas dos moradores. O ministro ainda reforçou que os problemas causados pela mineração em Alagoas não são responsabilidade dos gestores atuais, mas sim de todo o processo de mineração que iniciou há mais de 40 anos em Maceió. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
2: São 5 horas e 24 minutos.
4: A Vale, JBS
2: e a Braskem. Conheça os vilões do clima que pregaram sustentabilidade na COP28. Caso Braskem expõe outras grandes emissoras de carbono que usam agendas verdes para esconder ficha suja socioambiental. As informações com Douglas Matos, do Brasil de Fato.
13: O caso Brasquem, empresa responsável pela maior tragédia urbana em curso no mundo em Maceió, Alagoas, jogou luz sobre uma contradição no discurso de gigantes globais da mineração, do agronegócio e da pecuária, que lucram alto com atividades reconhecidas como vilãs do clima pela ciência. Enquanto esses grandes grupos privados se autoproclamam sustentáveis, o caráter essencialmente poluidor e predatório de seus negócios estimula também o desmatamento ilegal e graves violações aos direitos humanos. Com a tragédia em Maceió, a desconexão entre o discurso e a prática da Braskem se tornou tão obscena que a empresa desistiu de participar da COP28, a Conferência do Clima da ONU deste ano, onde iria palestrar sobre carbono neutro e impactos da mudança do clima. Além da Braskem, o Brasil de fato identificou no pavilhão do Brasil na COP28 outras cinco megacorporações emissoras de carbono que desembarcaram em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com um exército de lobistas e um objetivo, garantir ao mundo que estão resolvendo os problemas nas suas cadeias produtivas. São empresas que até reconheceram parcialmente ou integralmente, os danos já causados e garantem que estão gastando muito dinheiro para diminuir os impactos sobre o clima e os territórios. Entre elas, a Vale, a Cargill, JBS, Marfrig e Norsk Hydro. Reincidente em gravíssimos crimes ambientais, a mineradora Vale discutiu em Dubai a pluralidade de atores na transição energética. Mas o painel não contava com populações atingidas pela empresa. Ativistas interromperam a discussão e denunciaram demagogia. Duas lideranças da rede Vozes Negras pelo Clima, que interromperam em protesto a apresentação da mineradora brasileira na COP, falaram ao Brasil de fato. Elas afirmaram que a empresa e outras companhias foram a Dubai vender sustentabilidade, mas destroem o meio ambiente. Lucena Souza vê a atuação das multinacionais como uma grande hipocrisia.
3: Essas empresas poluem nossos rios, tira das comunidades ribeirinhas, quilombolas, das comunidades de pesca artesanal o direito ao homem de trabalhar, faz com que nós sejamos jogados num campo de extrema vulnerabilidade social e depois vem para cá ocupar espaços dentro dos pavilhões do Brasil, vender sustentabilidade. Sustentabilidade para quem? Para nós que estamos dentro dos territórios fragilizados, não é. Que fingimento é esse? Para nós, essas empresas dentro da nossa comunidade,
13: só levam desolação, crime, causam ecocídios e causam uma destruição. Camila Aragão, também da rede Vozes Negras pelo Clima, foi outra que participou do protesto que emparedou executivos da Vale em Dubai
14: reagimos porque nos atravessa aquele diálogo que não acontece. Né? Na nossa realidade, nós estamos morrendo nas nossas bases, nos nossos territórios, é com lama, é com chorume, é com é, metais pesados. Então, é quando a gente vê né, os negociadores e é, organizações na mesa né? É, dialogando sobre inexistência sem, sem nos nem reparar Nem reparando o passado Imagine negociando o nosso futuro A gente fica desesperado Para mim é muito
13: chocante Além da Vale, as duas gigantes da proteína animal JBS e Marfrig Também foram convidadas a palestrar O tema foi pecuária sustentável Por outro lado, na prática As duas acumulam casos de desmatamento ilegal invasões de terras indígenas. Na lista de multinacionais orgulhosas de suas agendas verdes na COP28, estava ainda a Cargill, a maior empresa de agronegócio do mundo, dona de marcas como Pomarola e Lisa. Na Amazônia brasileira, a empresa expande a infraestrutura de transportes, criando mais demanda por soja e gado, estimulando a pressão de grileiros sobre áreas protegidas. Já a mineradora norueguesa Norsk Hydro celebra o que chama de pioneirismo na transição para o seu alumínio verde. Mas no Pará, onde indígenas e quilombolas são afetados pela extração de bauxita sem consulta prévia, a empresa não é vista com o mesmo entusiasmo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda em Dubai e Murilo Pajola em Lábrea, no Amazonas, colaborou Elitiel Guedes, locução Douglas Matos.
1: 5 horas e 29 minutos e a COP28 termina com apelo à transição dos combustíveis fósseis. O secretário-geral da ONU diz que eliminação progressiva do principal fator causador das alterações climáticas é inevitável. O Felipe Carvalho,
15: direto lá de Nova York, traz mais informações para a gente da ONU News. As Nações Reunidas, na 28 ª cúpula do clima da ONU, COP28, em Dubai, aprovaram nesta quarta-feira um roteiro para a transição dos combustíveis fósseis, a primeira vez que isso ocorre nesse tipo de conferência. No entanto, o acordo ainda não atende aos repetidos apelos por uma eliminação progressiva do petróleo, carvão e gás. Reagindo à adoção do documento final, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que a menção ao principal fator causador das alterações climáticas surge, após muitos anos, de bloqueios da discussão dessa questão. Ele enfatizou que a era dos combustíveis fósseis deve terminar com justiça e equidade, para aqueles que se opuseram a uma referência clara à eliminação progressiva dessa fonte de emissão de gases do efeito estufa, no texto da COP28, Guterres disse que a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis é inevitável. Gostem ou não, esperamos que não chegue tarde demais, acrescentou ele. A COP28 estava programada para terminar na terça-feira, mas intensas negociações durante a noite sobre se o resultado incluiria um apelo à redução gradual ou à eliminação gradual do aquecimento do planeta por meio da exploração de petróleo, gás e carvão forçou a extensão da conferência. Esse foi o principal ponto de conflito que coloca ativistas e países vulneráveis em oposição a nações mais desenvolvidas. Em sua declaração, Guterres disse que a ciência é clara limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, uma das metas fundamentais estabelecidas no marco histórico do Acordo de Paris de 2015, será impossível sem a eliminação gradual de todos os combustíveis fósseis. Para ele, isso está sendo reconhecido por uma coalizão crescente e diversificada de países. Os negociadores da COP28 também concordaram em compromissos para triplicar a capacidade das energias renováveis e duplicar a eficiência energética 2030, além de terem realizado progressos em relação à adaptação e ao financiamento. De acordo com o secretário-geral, os avanços incluem a operacionalização do Fundo para Perdas e Danos, embora os compromissos financeiros sejam muito limitados. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
1: Agora são 5 horas 31 minutos. E no Jornal Brasil Atual nós conversamos agora com o professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, exatamente para fazer uma avaliação dessas decisões ou desses acordos que foram tomados lá em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Professor Wagner, muito boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Sua avaliação, professor, conseguimos... É, ter um avanço a partir dessas disputas entre os combustíveis fósseis e as energias consideradas limpas, professor?
16: Veja, Rafael. Eu, primeiro, boa tarde. Boa tarde, quem nos acompanha. Semana passada eu mostrei um cenário um pouco pessimista em relação ao documento final. E eu tenho que dizer que eu saio positivamente é, mais otimista dessa conferência, né? Porque ainda que nós não tenhamos uma novidade, né, ninguém fez uma meta nova na mitigação, mas o fato de reconhecer a necessidade de uma transição energética justa né, para caminharmos para o fim do uso de combustíveis fósseis é de fato um avanço importante e merece sim ser citado. Né. Também é importante lembrar uma meta que foi estabelecida, essa me parece talvez mais importante até do que reconhecer... É, o, a necessidade de acabar com os combustíveis fósseis que foi justamente triplicar a geração de energia alternativa até 2030, enfim, nós estamos aí há né, pouco mais de sete anos pouco menos talvez, enfim é, para chegarmos a essa meta e, e isso me pareceu de fato algo muito importante e aí sim para ser comemorado porque de fato nós vamos ter que implementar né, sistemas alternativos de geração de energia então esses dois aspectos me pareceram que foram os mais importantes, os mais fundamentais é de toda a discussão. Agora, tem pontos controversos, né? Quando se fala em transição também, é, não se qualificou, por exemplo, o que se chama de combustível de transição. Nós sabemos que hoje há um debate muito agudo, tem gente querendo retomar, por exemplo, a fonte nuclear, e com as, e fazendo vistas gordas, né? Todo esse, toda a controvérsia que a energia nuclear traz, especialmente com os resíduos, Há quem aponte o uso do hidrogênio, né? o hidrogênio nas suas múltiplas possibilidades, do gênio verde, do gênio branco, do gênio marrom, enfim, tem aí uma, uma discussão também importante, então é preciso sim, talvez agora, né, a próxima COP, verticalizarmos um pouco a discussão do que estamos chamando de combustível de transição e analisando, né, os impactos socioambientais que cada alternativa vai trazer. Isso não, há, não tem jeito, né, Rafael? Para cada escolha, teremos que mitigar, mitigar eh, as consequências, mas pelo menos já estamos aí... É, rumo ao fim dos combustíveis fósseis. Né? O que traz, inclusive, é, acredito eu, né, uma interrogação importante né, sobre a conveniência ou não de se manter, por exemplo, é, o leilão dos postos de, de petróleo aqui no Brasil.
2: Professor Cosmo falando, boa tarde, obrigado por falar com a gente. É, muito discutiu aí a, a, questão, a questão da transição energética na COP28, né, também foi muito falado é, da, das questões das mudanças climáticas, tem a próxima COP29 em 2025 o Brasil sede da, é, será a sede da COP30, lá em Belém, no estado do Pará, um estádio da Amazônia, para além desses dois anos é, restantes até chegar ao Brasil. Quais os desafios a ser plantados para que, de fato, na COP30 a gente tenha água de concreto, professor?
16: Veja, Cosme, eu diria que o maior desafio é justamente conseguirmos estabelecer uma meta né, de redução mesmo dos combustíveis fósseis né? isso não foi estabelecido né? e ao mesmo tempo, como eu dizia há pouco é qualificar um pouco mais o que se chama de combustível de transição é, nós temos aí um debate importante um debate que remete necessariamente ao que a gente chama de maior política dos recursos naturais, né? é evidente que quem tem dependendo da sua matriz energética né? esse debate vai tender para um lado ou para o outro é, e é aí, aí isso que corrobora, se tem permite fazer um comentário eu tenho dito já há algum tempo que talvez tenhamos no, no século XXI, na segunda metade especialmente, é, a adoção de várias fontes alternativas à luz daquilo que cada território de cada país possibilita. É né? uma democratização, digamos assim. Vamos sair desse monopólio hoje bastante agudo do petróleo e talvez tenhamos fontes alternativas né? à luz de cada realidade geográfica. enfim. É, para cam caminharmos para isso, precisaríamos, então, então, agora está no debate. O que é combustível e transição? Né? Quais as implicações de se adotar, por exemplo, é o hidrogênio? Né? Se vai capturar o hidrogênio, que aí existem algumas reservas né? que ocorrem na natureza, ou se nós vamos processar esse hidrogênio, por exemplo, queimando combustível fóssil? Não adiantou nada. Né? Então, esse é um debate, né? para simplificar um pouco, envolvendo o uso do hidrogênio. E quem está recuperando a ideia do nuclear aí né, precisamos ponderar também todas as implicações que a energia nuclear apresenta. Claro que a gente pode falar de aumentar a produção de energia eólica, devemos também aumentar a energia de maré, a energia de fonte solar, sem dúvida, mas ponderando já os impactos ambientais que a gente tem assistido, por exemplo, em algumas localidades do Nordeste Brasileiro, afetando drasticamente né, territórios de comunidades originárias, de povos tradicionais, enfim pessoas que tiveram suas terras arrendadas e que hoje sofrem consequências seríssimas porque acabou se configurando uma vasta paisagem né, com uma série de aventos, para falar pouco. Né? isso também tem problema. Então, nós precisamos, na verdade, pensar em um modelo descentralizado de geração de energia. E esse é um desafio extraordinário, um desafio importante, que vai mobilizar a ciência junto com o debate a, 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 com a sociedade, evidentemente. Né? Temos que dizer, olha, cada alternativa tem consequências, quais vamos escolher. Né? E é no plural mesmo, tá? porque a demanda energética só vai crescer e nós vamos ter que dar conta desse desafio. É um bom desafio, eu diria
1: professor, eu quero falar exatamente sobre essa parte, a mobilização da sociedade civil, porque esses acordos são muito bonitos, eles estão colocados lá no papel, mas é bom lembrar que a gente teve a, a conferência de Paris lá em 2015 e até hoje não conseguiu nenhum avanço expressivo nessa, nesse sentido de redução das emissões de, de, de... ou melhor, do uso dos combustíveis fósseis, né? E me chamou muito a atenção e eu fiquei bem tocado na última segunda-feira, quando representantes de ilhas, de arquipélagos do, do Pacífico, se negaram a participar ou assinar esse acordo falando que se não houvesse a eliminação dos combustíveis fósseis isso significaria a eliminação física deles ou seja é importante que essas decisões que são tomadas por estados também continuem sendo alvo de pressão da sociedade para que elas sejam efetivamente colocadas em prática não
16: não há dúvida Rafael e nesse aspecto é preciso lembrar e realçar com muita é, com, a, com a qualidade do movimento que a gente assiste hoje, especialmente capitano, capitaneado, né, pela juventude, né? nós temos aí jovens mobilizados pelo crime em várias localidades, inclusive no Brasil, e também os povos originários, né? Acho que nesse aspecto é importante lembrar a, a, o protagonismo que os povos originários é, conseguiram nos últimos cops já, é, levando, né, vocalizando aí o quanto que é para é eles é, manter seu modo de vida, seu estilo de vida corrobora também, contribui muito para a mitigação dos casos de efeito de estufa, porque eles mantêm a floresta em pé, né? isso é muito importante. Então, eu acredito que essa transição energética ela só faz sentido, e você tem razão nisso, se houver mobilização social, se nós conseguimos, por meio dela, resolver né, as disparidades sociais graves que temos no planeta. É, de fato, um desafio grande, né? mas é um desafio que vale a pena ser enfrentado.
1: Perfeito. Professor Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal Brasil Atual, trazendo a sua avaliação desse acordo que finalmente foi costurado lá em Dubai, nos Emirados Árabes, e vamos torcer para que ele seja colocado efetivamente em prática e que ainda dê tempo, né? da gente conseguir frear o aquecimento do planeta e a gente não sofrer ainda mais os efeitos desse, dessas mudanças climáticas, esses eventos extremos, tá bom, professor? Obrigado, Rafael. Até a próxima. Conversamos com o professor Wagner Ribeiro, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com o Brasil de fato.
2: São 5 horas e 40 minutos. A terceira reportagem da série, em comemoração aos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aborda a impunidade da violência policial. A repórter Eliane Gonçalves, da Rádio Agência Nacional, traz os detalhes.
15: Nossa declaração se apresenta como um protesto mais vigoroso e necessário da humanidade contra as atrocidades e opressões das quais milhões de seres humanos foram vítimas ao longo dos séculos, principalmente durante as duas últimas grandes guerras.
17: Esse é um trecho do discurso do jurista francês René Cassin, em Paris, no dia em que foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948. Cassan é um dos principais autores do texto. Ele lutou na Primeira Guerra Mundial e testemunhou o Holocausto da Segunda. A barbárie catalisou a necessidade do compromisso firmado há 75 anos. Mas apesar das promessas, as atrocidades persistiram. Vietnã, em 1968, o genocídio de Ruanda, em 1994, os bombardeios a Gaza, na Palestina, em 2023. E o Brasil, durante a ditadura militar, também permitiu atrocidades. São Paulo, 20 de novembro de 1970. O estudante secundarista que lutava contra a ditadura militar é preso e levado para o recém-criado do ICOD.
18: A primeira coisa que acontecia com a pessoa presa aqui, ela era, já, ainda no pátio, já era colocada pelada. Então, a partir daquele centro ali, as pessoas, os presos já estavam pelados, já estavam sendo torturados. Pelo simples fato de atravessar o pátio, esperar aqui e subir... E aqui em cima funcionavam, então, as salas de tortura. Sou Emílio Ivo Ulrich. Eu sou filho de imigrantes poloneses e alemães. Nasci no interior do Rio Grande do Sul, lá em São Valério do Sul. Publicitário e sociólogo,
17: que virou político. 53 anos depois, Emílio voltou ao DOICOD para essa entrevista. O prédio, de três pavimentos com grades no lugar de portas e um pátio que hoje serve de estacionamento, foi um dos maiores centros de tortura da ditadura militar. Emílio superou a dor física, mas ainda carrega as marcas da desumanização.
9: Minha jangada vai sair pro mar.
18: Uma noite que eu já tinha passado muito tempo no. No pau de arara, tinha passado para a cadeira do dragão, palmatória, choque elétrico, e eu não consegui parar de pé. Então eu fiquei de quatro pés. Eles colocaram a coleira no meu pescoço e com a cordinha eles me puxaram até o chuveiro. Enquanto eu era arrastado, me chutavam a bunda, faziam gozação, brincavam. Ah, dá um osso que ele levanta. Um instrumento de tortura que realmente acabou comigo foi isso. Porque eu fui
17: transformado num cachorro. Quem comandou a sessão de sadismo foi o coronel Brilhante Ustra, que chefiava o doicode. Aquele que foi o militar homenageado por Jair Bolsonaro no impeachment de Dilma Rousseff. Pela
8: memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor
19: de Dilma Rousseff.
17: Segundo a Comissão Nacional da Verdade, 434 pessoas morreram dentro do doicode. Emílio não sobe as escadas que levam até as salas onde foi ser viciado por 30 dias.
18: Eu não subo lá. Eu só subi a primeira vez, anos atrás, durante o trabalho da Comissão da Verdade. Me arrebenta. Eu não consigo.
17: Mas o trauma não é
20: apenas individual. O trauma não é um destino. Não, o trauma é um desafio subjetivo, né? ele envolve um trabalho subjetivo pessoal, mas também coletivo, um trabalho em que, em que a memória reabilita as relações. Né? então se você não pode em um lugar é porque não tem dispositivos que estão te ajudando em um lugar e aí a comparação é, de novo, brutal. Nossos vizinhos argentinos tiveram uma ditadura um pouco depois da nossa e você vai eh, no Parque do Prata e você encontra 30 mil nomes de pessoas que foram desaparecidas durante a ditadura militar. Onde é que estão os nossos memoriais?
17: Esse é o psicanalista e professor do Instituto de Psicologia da USP, Christian Dunker.
20: E jamais em tempo algum, depois da ditadura militar, nós fizemos uma reforma na nossa polícia. Ela é educada, ela é formada, ela mantém a mesma cultura daqueles que há 40 anos eram torturadores profissionais. Ou seja, nenhum dos torturadores foi julgado. O Brasil foi o último país a ter uma comissão eh, da verdade e ela foi bloqueada na divulgação dos seus resultados. Quer dizer, o nosso letramento né, policial para os direitos humanos é abaixo do sofrível. Onde estão os professores? Onde estão as academias abertas? Onde estão aqueles que estão promovendo uma cultura diferente? Uma cultura que poderia fazer nossos policiais, que ainda são que? Militares? PM? Isso é um atraso, o resíduo obsceno da ditadura militar. E sem
17: passar a limpo a história... Os erros se repetem e os direitos mais básicos ficam no papel.
19: Maurício Monteiro, sobrevivente do massacre da Casa de Detenção de São Paulo. Hoje eu sou educador e mediador no Espaço Memória Carandiru. Sou empresário e tenho um canal no YouTube Prisioneiro 84.990.
17: Esse é o Maurício, sobrevivente do massacre do Carandiru em 1992.
19: Direitos humanos é uma coisa tão ampla, mas hoje eu traria como vida tarefa como a vida, porque acho que deveria ser um direito que todo mundo deveria ter e nós, principalmente nós pretos pobres periféricos, nós não temos esse direito
17: Direito à vida, tirado de 6.429 pessoas que morreram em intervenções policiais só em 2022, uma média de 17 pessoas por dia sendo que 8 a cada 10 dos mortos eram pessoas negras. As polícias mais letais estão no Amapá Bahia e Rio de Janeiro, nessa ordem. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. Com a produção e colaboração de Tiago Padovan, Sonoplastia de José Maria Pardal, edição de Beatriz Arcoverde, aqui é a Eliane Gonçalves para a Rádio Agência Nacional.
2: O nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Vitor Nuzzi, o Vitor Nuzzi, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Vitor, tudo bem? Prazer te receber no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo.
19: Olá, Costa, prazer e obrigado pelo convite.
2: Vitor, diga lá, qual destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta quarta-feira?
19: É... Costa, essa quarta-feira é dia 13 de dezembro, né? É uma, um, um dia assim, de triste lembrança. A gente fez uma, uma, uma matéria sobre isso. Completam-se 55 anos do AI5, o ato institucional número 5, né, que marcou ali, ali o, o período mais, mais repressivo, vamos dizer assim, mais sangrento mesmo, da ditadura iniciada em 64. Então, hoje é o. Vamos dizer assim,
2: né? É o aniversário do AI-5. É, uma data para a gente não esquecer, para a gente, pra gente não esquecer, a gente tem que relembrar falando exatamente o que, que foi é, o, o AI-5, o ato institucional número 5, que é, privou brasileiros de vários direitos, enfim um dos regimes mais sangrentos da nossa história, autoritário, repressivo, e que uns ainda insistem em defender, né, Vitor?
19: É, é verdade, Cosmo. É, vamos lembrar, né, o... a gente já tinha naquele momento né, alguns, alguns sinais né, de, de endurecimento da, da política. A gente teve, em março daquele ano de 68, a morte, o assassinato do estudante secundarista Edson Luiz, durante um protesto no Rio de Janeiro. Tivemos, aí, depois, a marcha do... 100, a passeata de 100 mil, que foi um protesto grande contra, justamente contra o... o, o, o recrudescimento da, do regime. É, aí, depois, tivemos aí as greves de metalúrgicos em né, que e Contagem, em Minas Gerais, foram greves famosas. E, bom, foram vários fatores, né? Até o estopim, que foi a recusa da, da Câmara de dar licença para que o governo processasse um deputado. Essa foi, vamos dizer assim, foi a desculpa oficial para a decretação do AI-5, né, que e aí se é, instaurou o, o terror do Estado mesmo, né, congresso fechado, fim do habeas corpus, é, prisões políticas é, liberadas, é, quer dizer, tudo né, o que o governo fazia, é, que ele passou a fazer de forma escancarada mesmo, né? até o jornalista Hélio Gaspari reconheceu essa expressão, né? a gente passou da ditadura envergonhada para a ditadura escancarada.
2: É, muito bem lembrado. E naquilo que eu falei, de que uns ainda hoje insistem em querer negar e, e defender esse regime, o ex-presidente da República inclusive né, fez atos até então como presidente falando da, da, das pautas chamando de intervenção militar volta do AI-5, seus filhos também, o Eduardo Bolsonaro enfim, dizendo falando aquela questão, aquela famosa declaração lá, que para fechar o Congresso bastava enfim, não precisava de todo as, as Forças Armadas mas é, esta data de hoje a gente tem que lembrar porque é um regime que a gente não quer de volta e temos que lutar diariamente para que isso não ocorra e lembrar o quão a democracia é importante, né, Vitor?
19: É, Cosmo. É, você lembrou outros exemplos aí, né, o, 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 deputado, o deputado Eduardo Bolsonaro chegou a falar isso, né, que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Depois ele, ele foi falar na Comissão de Ética da Câmara, mas ele foi dúbio, né, ele disse que era contra a ditadura, até porque ele eh, já estava no poder. Então, isso... Quer dizer, não, não me pareceu muito uma, uma defesa muito enfática da democracia. E daí como você lembrou, o presidente da República participou de ato é, público em que as pessoas pediam é, intervenção militar, é, volta do AI-5, e não me consta que ele tenha recriminado essas pessoas. Né? É, ou, ou se fez isso, foi de uma maneira muito pouco é, clara. É, então, é como você falou, hoje a gente tem, está no período, inclusive, da República, o período mais longo né, da de democracia, de eleições diretas, né, desde desde 1989 a gente tem eleição direta para presidente, é o período mais longo, sem interrupção, mas é, é preciso ficar vigilante sempre, né, o, o período recente da nossa história mostrou que não são poucas as pessoas que, e tem saudade daquele período simbolizado pelo AI-5.
2: Ô Vítor, nesta quarta-feira, dia 13, eh, tivemos alguma repercussão parlamentar se pronunciar a respeito dos 55 anos eh, do AI-5?
19: Teve algumas eh, repercussões, algumas manifestações nas redes sociais justamente nesse sentido, Cosme. Falando que né, foi o período mais eh, duro do, do regime, né, é, só quando começaram, inclusive, a, a, é, inclusive é bom lembrar, né, porque tem gente que, entre aspas, justifica a ditadura falando que tinha sequestro, é, é, grupos armados. E, esses, 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 esse tipo de ação só começou depois do AI5. Né? Não foi, não foi, o AI5 AI não foi uma reação a isso. Foi o contrário. Né? É, teve parte. Partes é bom dizer isso, parte apenas da esquerda, que partiu para a luta armada, para ações armadas, e, e depois que houve a instauração do AI-5, aí foi o um fechamento completo do, do, do regime, né? Não havia nenhuma possibilidade de, de, de manifestação, aí houve cassações, intervenções, enfim, foi aquele período que durou 10 anos, né? o AI-5 durou 10 anos, foi um período de terror total. É, e tem gente que ainda, até hoje, né, infelizmente, acha isso de alguma maneira justificável.
2: É, muito bem lembrado. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, acessar o portal da Rede Brasil Atual redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem que traz como título Fase Mais Perversa da Ditadura, completa 55 anos, com o AI-5 que o bolsonarismo evocou. Vitor, obrigado por falar com a gente. Vamos manter sempre atentos aí, porque a gente não pode brincar com a democracia, a gente não brinca, tem que manter e lutar sempre. E porque Só quem passou por isso, nossos pais, familiares viveu na pele exatamente o que foi o AI-5. Sabe que foi um dos regimes mais perversos, repressivos eh, que o Brasil já passou. Obrigado, viu? Até a próxima. Até
19: a próxima, Cosmo. Um abraço para você e para os ouvintes. E Vamos ficar atentos.
2: Falamos aqui com o Vitor Nuzzi, no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo
0: Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e
1: 55 minutos. O plenário da Câmara aprova um projeto que prevê benefício mensal de R$ 200 reais e poupança anual de R$ 1.000 para estudantes carentes que concluírem o um ensino médio. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
21: Deputados e deputadas aprovaram o um projeto que cria um incentivo que pode chegar a R$ 200 reais por mês, além de uma poupança de cerca de R$ 1.000 por ano em caso de aprovação para estudantes carentes do ensino médio. Um milhão e meio de estudantes podem ser beneficiados. A poupança só poderá ser sacada pelo aluno depois da conclusão do ensino médio. Os valores exatos serão definidos por regulamento a ser elaborado pelo governo federal. O projeto principal, que deu origem ao texto aprovado pela Câmara, foi apresentado pela deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, com o objetivo de reduzir a evasão escolar e aumentar as taxas de aprovação em conclusão do ensino médio. Outros quatro projetos parecidos foram consolidados em um único texto pelo relator, deputado Pedro Xai, do PT de Santa Catarina. Ele estimou em 20 bilhões de reais o custo dos dois benefícios até 2025. Esses recursos terão como fonte um fundo a ser criado com recursos do governo federal. Terão direito aos dois benefícios estudantes de baixa renda de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. A prioridade será para alunos e alunas com renda familiar de até R$ 218,00 por pessoa. Também poderão receber a mensalidade e a poupança anual estudantes de 19 a 24 anos da modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Mas a proposta estabelece condições para o recebimento da mensalidade e da poupança anual. Uma delas é frequentar pelo menos 80% das aulas, percentual que poderá ser revisto para 85% após três anos. O texto original previa a frequência mínima exigida em lei, que é de 75%, mas foi ampliada após acordo com partidos da oposição, que assim concordaram em aprovar a proposta de maneira simbólica, sem votos contrários. Além da frequência, outras exigências para o recebimento dos benefícios são participar do Enem e dos exames do Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB. Já os alunos da educação de jovens e adultos terão que participar do Enseja, o Exame Nacional da Modalidade. O relator Pedro Xai classificou a aprovação da proposta como histórica e defendeu a medida como maneira de fazer com que jovens carentes concluam o ensino médio. Criar um incentivo
22: para permanecer e aprovar e concluir o ensino médio dá resultado imediato no salário do jovem e na qualidade de vida da família Dá resultado econômico Comprovado mundialmente em 120 países pesquisados Melhora a produtividade na sociedade e na economia E aumenta
21: o PIB O deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará Autor de um dos projetos que deram origem ao texto final Apresentou dados que comprovam a desigualdade no acesso ao ensino Provocada em função da necessidade de jovens de famílias pobres Abandonarem as salas de aula para trabalhar
7: entre os mais pobres, o percentual de jovens de 20 a 24 anos que concluem o ensino médio é de 46%. Quem tem uma renda maior, 94% conclui o ensino médio. Os dados estão aí. E por que criar uma bolsa? Porque os jovens estão dizendo que precisam trabalhar. 40,2% dos jovens dizem, nós estamos deixando a escola porque temos que trabalhar. Está aí o motivo do abandono. Então essa bolsa é cirúrgica. Ela vai exatamente na questão central do problema.
21: A autora do projeto principal, deputada Tabata Amaral, deu um testemunho pessoal da importância de uma política pública que possibilite aos estudantes carentes condições para a conclusão do ensino médio. Moradora da periferia de São Paulo, aos 11 anos ela ganhou uma bolsa mensal de R$ 100 reais depois de participar de uma Olimpíada de Matemática. O dinheiro passou a ser usado para o sustento da família quando o pai, cobrador de ônibus, se tornou dependente de drogas. Ela contou que só não desistiu dos estudos porque foi ajudada pelos professores.
5: Quando eu estava no ensino médio e meu pai passou a fazer uso de crack, meus professores perceberam que eu estava sem dinheiro, eu era bolsista numa escola privada, que eu realmente considerei desistir do ensino médio. E meus professores se juntaram, fizeram uma vaquinha e passaram a pagar meu almoço, meu transporte, meus livros todos os dias. E quando a gente faz uma política pública para dizer que nenhum aluno vai ter que escolher entre o prato de comida e terminar os seus estudos, essa é a melhor aposta que a gente pode fazer.
21: O projeto que cria um incentivo que pode chegar a R$ reais por mês... Além de uma poupança de cerca de mil reais por ano para estudantes carentes do ensino médio, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação atualcombr ou WhatsApp DDD 11 96893.
1: Vamos lá, seis horas, um minuto nesse momento. Vamos saber como é que é, está a produção do seu jornal. Vamos fazer contato com a redação da TVT, porque às sete da noite, pontualmente, começa mais uma edição do seu jornal pelo canal 44.1 Digital, que tem o sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Se você preferir, também, através da internet, nas redes sociais da TVT, YouTube.com/RedetvT por exemplo. E quem vai trazer... Os destaques da edição desta quarta-feira é a apresentadora do seu jornal, a nossa querida Ana Flávia Quitério. Flavinha, boa noite. Chega mais aí. Diz pra gente que a gente vai poder acompanhar daqui a pouquinho a partir das sete da noite.
23: Olá, Rafa, Cosmo e Fábio. Uma excelente noite de quarta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos ao nosso bom e velho destaque, né? Destaques para a edição de hoje aqui do seu jornal, para vocês já ficarem antenados do que vai rolar por aqui. Começando que hoje o COPOM, Comitê de Política Monetária, vai anunciar a nova taxa de juros, que será de... Ah, assistam no seu jornal, que com certeza já vai estar atualizado, ainda não saiu essa nova taxa. Para quem não se lembra, desde agosto a taxa, que era de 13,75, vem registrando quedas consecutivas de 0,5%. Para os movimentos sociais ouvidos pela nossa reportagem, a queda precisa ser ainda maior. Vale lembrar que a taxa de juros no país é a maior do mundo. Outro destaque, o índice de condição do trabalho, né, do Diese, mostra a recuperação do mercado de trabalho nos últimos meses deste ano. Os empregos com carteira assinada aumentaram, a taxa de desemprego caiu e cresceu os rendimentos dos trabalhadores. Notícia boa. E também, né, agora indo para para outro lado, né, país vizinho ali nos hermanos, as coisas não estão tão boas. Os preços dispararam lá na Argentina, após a posse do Javier Milley. Na última semana, as remarcações nos supermercados foram diárias. Na terça-feira, o ministro da Economia, Luiz Caputo, ele anunciou um pacote fiscal chamado pela imprensa do país de Plano Motosserra. Desculpa, gente. Minha voz ainda está oscilando. Entre as medidas, o governo de extrema-direita de Milém anunciou a desvalorização da moeda argentina. Hoje, o dólar equivale a 365 pesos, com a mudança... Um dólar vai passar a valer 800 peso, pesos. E para finalizar, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado recebeu hoje o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o procurador-geral eleitoral interino, Paulo Gonê, para sabatina, né, para as vagas no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria-Geral da República. Em seus discursos iniciais, os candidatos anunciaram o que vão defender nos respectivos cargos. Tudo isso e muito mais, vocês acompanham comigo juntinhos, pontualmente, às sete da noite, hein? Bom jornal, Rafa, Cosme, Fábio, um grande para todo mundo. E eu aguardo vocês no outro jornal, que é o seu jornal, às sete da noite. Até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil
2: Atual. Uma parceria com o Brasil de fato. São seis horas e quatro minutos. Câmara dos Deputados aprova indenização de R$ 50 mil reais e pensão mensal para pessoas com microcefalia causada pelo Zika vírus. O repórter Marcelo Lascher tem os detalhes sobre como a proposta vai funcionar.
12: A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que concede indenização de R$ 50 mil reais e pensão mensal que pode variar de um salário mínimo até R$ 7.500 para pessoas afetadas por microcefalia ou síndrome de Guillain-Barré causadas pelo Zika vírus. A microcefalia é uma condição grave e incurável, que afeta o crescimento cerebral de bebês, enquanto a síndrome de Guillain-Barré é uma reação infecciosa que provoca fraqueza muscular e paralisia. As duas condições são causadas pelo Zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Uma epidemia de ocorrências foi registrada no Brasil em 2015, com quase 2 mil casos confirmados da síndrome de Guillain-Barré e 4.500 de microcefalia. Em caso de morte da criança afetada pelo Zika vírus, o projeto prevê que a pensão pode continuar a ser paga à mãe ou responsável. A indenização de R$ 50 mil reais será concedida a título de reparação por danos morais e sobre ela não incidirá pagamento de imposto de renda. E a pensão poderá ser acumulada com benefício de prestação continuada, BPC, e com benefícios previdenciários de até um salário mínimo. Além da indenização e da pensão, o projeto prevê ainda o pagamento de gratificação natalina, uma espécie de 13º salário. O relator, deputado Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, apresentou o texto que reúne o conteúdo de 18 projetos parecidos, ele disse que a proposta faz justiça com essas famílias afetadas.
10: Projeto de lei tão importante e que com certeza busca parar o sofrimento de milhares de famílias espalhadas pelo Brasil que representam as famílias acometidas por microcefalia e pela síndrome de Guillain-Barré.
12: O projeto também amplia em 60 dias a licença maternidade para as mães de crianças com sequelas do Zika vírus. Da mesma forma, a licença paternidade é ampliada para 20 dias e o salário de maternidade prorrogado por 60 dias. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul... Autor de um dos projetos sobre o assunto, defendeu o amparo às famílias afetadas.
9: O que é fato é que nós estamos amparando aquelas famílias, aquelas mães, aqueles pais que têm filhos, especialmente nessa condição, e essas pessoas, muitas delas eu conheço, tenho relação pessoal com familiares que vivem esse drama. O
12: projeto, que concede indenização de 50 mil reais e pensão mensal para pessoas afetadas por microcefalia ou síndrome de Guillain-Barré, seguiu para análise do Senado da Rádio Câmara de
1: Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher. E agora são 6 horas e 7 minutos, e uma pesquisa inédita mostra como a precarização do trabalho está afetando a saúde dos jovens, e os transtornos mentais são a primeira causa de internação de homens jovens. Quem vai trazer mais detalhes dessa pesquisa para a gente, direto do Rio de Janeiro, é a repórter Fabiana Sampaio.
24: Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira traz dados sobre a saúde dos jovens. No período de 2016 a 2022, 30% dos acidentes de trabalho notificados ocorreram em jovens, principalmente homens. Transtornos mentais são a primeira causa de internação de homens jovens, enquanto as mulheres com emprego estável e carteira assinada são as que mais notificam transtornos mentais relacionados ao trabalho. 70% por cento dos jovens entre 18 e 24 anos estão trabalhando ou procurando emprego. Helena Abramo, uma das organizadoras do estudo, defende que é preciso implementar políticas para combater a precarização do trabalho entre os jovens. Os jovens vivem, é, têm uma jornada extensa de trabalho,
23: né? Você tem Mais de 70% dos jovens têm jornadas de 40 horas ou mais de trabalho, com salários menores e com menos proteção do que a população adulta. Então,
17: além da, da, da jornada extensa, a gente sabe também que os jovens estão mais presentes nos segmentos mais precarizados, né? Que, como aqueles trabalhos de plataforma, trabalhos por metas, o que agregam uma quantidade de ansiedade, de desgaste, de assédio moral, que certamente estão se refletindo
23: nas condições de saúde desses jovens.
24: João Vitor da Mota Batista, diretor de Políticas de Trabalho para a Juventude do Ministério do Trabalho e Emprego, reconhece que esse é um debate que precisa estar na ordem de prioridades do país.
7: O setor e o segmento social que mais pautou a questão de trabalho no PPA participativo foram os jovens. É, entre os jovens de 15 a 24 anos é o tema que mais aparece e fica em primeiro lugar uma principal pauta para essa geração. Então isso mostra a urgência da gente debater trabalho e de juventude no Brasil, porque a população brasileira, os jovens brasileiros, demandam esse debate por nossa parte. E é um debate que a gente tem que fazer com todos os atores, todos os ministérios, todo o poder público, to todos os entes federados, em especial... Os empregadores brasileiros Quais são as condições é, de trabalho Que são apresentadas para o nosso jovem Quais são os postos de trabalho Em que condições são os postos de trabalho
24: Outra organizadora da pesquisa, Bianca Leandro Destaca também a importância de políticas de saúde Voltadas para essa faixa etária
14: Enquanto política nacional de cuidado A juventude é um ciclo de vida Vamos chamar assim Que não tem uma política nacional de linha de cuidado Diferente dos outros ciclos de vida Saúde da criança, saúde do idoso Saúde da mulher, saúde do homem que possui Não que eu queira fragmentar muito muito, que a gente sabe às vezes o quanto isso às vezes dificulta né? a capacidade de organização de serviços, mas é que ao estruturar uma política pública nacional que olhe para isso, estamos dizendo vamos pensar serviços de saúde que consigam olhar para esse público, para esse público porque é um público que adoece porque outra imagem que muitas vezes né, fica no imaginário social é que jovem não adoece. Né?
24: Ainda na saúde o documento mostrou alta procura por esterilização em mulheres jovens. Essa foi a principal causa de internação hospitalar delas na faixa de 25 a 29 anos. Foram mais de 150 mil procedimentos no período analisado. A pesquisa ainda mostra que 70% das vítimas de violência entre os jovens no país são mulheres e que 75% das mortes nessa faixa etária se devem a causas externas, que são ocorrências relacionadas à violência e acidentes. Os dados são de um dossiê produzido pela Agenda Jovem Fiocruz e pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. O levantamento é relativo ao período de 2016 a 2022, com base em dados do SUS, e do IBGE. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: São 6 horas e 11 minutos. A Justiça condenou Caio Silva de Souza, um dos acusados pela morte do cinegrafista Santiago Andrade. Santiago morreu após ser atingido na cabeça por um rojão, durante a cobertura de uma manifestação no centro do Rio, em 2014. Fábio Raposo Barbosa, outro acusado pela morte do cinegrafista, foi absolvido pelo Conselho de Sentença do Terceiro Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. A sentença saiu na madrugada desta quarta-feira, após cerca de 12 horas de julgamento. Além dos réus, a sessão ouviu cinco testemunhas, sendo três de acusação e duas de defesa. No caso de Caio, a pena dada pelo Tribunal do Júri foi de 12 anos em regime fechado. No entanto... Ele poderá responder em liberdade. O Ministério Público afirmou que vai recorrer da decisão. Você está ouvindo?
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil
1: de Fato. 6 horas e 12 minutos. Unicef precisa de 9 bilhões e 300 milhões de dólares para ajudar crianças em crises globais. Esses recursos serão destinados a, a programas para mais de 93 milhões de afetados por conflitos, desastres e crises climáticas. A Mayra Lopes traz mais informações para a gente, direto de Nova York, da ONU News.
14: Em
5: resposta ao aumento no número de crianças enfrentando crises humanitárias, o Fundo da ONU para a Infância lançou nesta terça-feira um apelo de financiamento emergencial de 9,3 bilhões de dólares para alcançar pelo menos 93,7 milhões de crianças em 155 países. Em 2024, a agência diz que crianças devem precisar de ajuda em um mundo cada vez mais afetado por conflitos, pobreza, polarização e os efeitos da crise climática. O Unicef pretende alcançar aproximadamente 147 milhões de pessoas globalmente. O apelo de mais de 9 bilhões de dólares destaca a urgência de enfrentar o aumento de desafios multifacetados enfrentados pelas crianças. Em zonas de conflito, elas são vítimas da violência e deslocamento, enfrentando ameaças diárias de danos físicos, traumas emocionais e a interrupção de sua educação e serviços essenciais. As mudanças climáticas também agravam a escala e a intensidade das emergências. Em regiões impactadas, crianças sofrem seus efeitos, colocando em risco sua saúde, gerando insegurança alimentar e hídrica e limitando o acesso a educação. Segundo o Unicef, 50% do financiamento está focado em apenas cinco emergências, Afeganistão, Ucrânia e Resposta Regional de Refugiados, Síria, países que abrigam refugiados sírios e Etiópia. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
2: São seis horas e 14 minutos. Vai à sanção, projeto que torna hediondos os crimes cometidos contra menores de idade, pune quem compartilhar e armazenar pornografia infantil e tipifica o bullying e o cyberbullying. A proposta também aumenta a pena para crimes ocorridos em ambiente escolar, como ataques armados. A reportagem é de Érica Christian.
14: O projeto aprovado aumenta em dois terços a pena para o crime de homicídio cometido em estabelecimentos de ensino. A relatora, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou a tipificação do bullying, considerado intimidação, humilhação e discriminação, que será punido com multa se o ato não constituir crime mais grave. E chamou a atenção para os casos de cyberbullying, quando a conduta for realizada na internet, redes sociais, aplicativos, jogos online ou por qualquer outro meio ou ambiente digital ou transmitida ao vivo, e a pena será de dois anos a quatro anos de reclusão e multa.
25: Nós temos muitos casos de pessoas incitando os meninos a se machucarem. Nós temos muitos casos de pessoas que se sentem angustiadas em depressão porque sofreram bullying nas redes, por isso que a gente chama de cyberbullying. Recentemente no Brasil a gente foi surpreendido adolescentes estuprando meninas à distância. O mundo online ele está um mundo perigoso para adolescentes e crianças. Então alguns Algumas condutas precisam ser criminalizadas.
14: A proposta também cria a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente e transforma em crime hediondo, ou seja, inafiançável e insuscetível de graça, indulto ou anistia, fiança e liberdade provisória, todos aqueles cometidos contra menores de idade, incluindo sequestro, cárcere privado e tráfico de pessoas. Damaris Alves destacou também a punição para quem agencia, facilita, recruta, coage ou intermedia a participação de menores em cenas de pornografia, assim como exibe, transmite auxilia ou facilita a exibição ou transmissão em tempo real pela internet, aplicativos, computadores ou ambiente digital.
25: A pedofilia ela é considerada crime de hondo. Mas algumas condutas não são classificadas como crime de ondo. Por exemplo, uma pessoa hoje que é encontrada no celular dela, imagens de estupro de criança, essa pessoa não fica presa, responde em liberdade. Então o que, que a gente quer? Que nesses casos de compartilhamento, venda dos vídeos já seja
14: caracterizado como hediondo. O projeto dobra para 4 a 12 anos de prisão a pena para quem induzir ou instigar alguém ao suicídio se for líder, coordenador ou administrador de grupo comunidade ou de rede virtual e torna hediondo esse crime cometido nas redes sociais ou com uma transmissão ao vivo. A proposta ainda obriga a apresentação a cada seis meses de certidões de antecedentes criminais, de funcionários de instituições sociais voltadas para menores. O projeto, que segue para a sanção presidencial, também pune com até quatro anos de reclusão o pai, a mãe ou o responsável legal que deixar de comunicar à polícia o desaparecimento de um menor. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: 6 horas e 18 minutos, agora na Câmara, a Comissão de Justiça aprovou um projeto que reforça a proibição da tese de legítima defesa da honra para crimes de feminicídio. A repórter Paula Moraes tem mais detalhes dessa medida.
26: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estabelece no Código Penal que não será considerado legítima defesa praticar infração penal contra mulheres em situação de violência doméstica e familiar a pretexto de defesa da honra. O texto aprovado também fixa no Código Penal que o atenuante de pena previsto para quando o crime é cometido por motivo de relevante valor moral ou social não valerá em casos de violência doméstica e familiar. E no caso de homicídio, a redução de pena prevista para quando o crime for impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima, também não poderá ser aplicada em crimes de violência doméstica e familiar. Em março de 2021, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por violar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. A relatora na CCJ, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, considera, no entanto, importante firmar esse entendimento em lei por garantir mais segurança jurídica. Segundo Bonfim, o argumento da legítima defesa da honra culpabiliza a vítima acreditando a mulher a responsabilidade pela agressão que ela sofreu ou pelo assassinato que ela acabou sofrendo desse mesmo agressor. Por muitas vezes, essa tese foi utilizada criando, além de uma sensação de absoluta injustiça para as mulheres que já foram violentadas, ou seja, uma revitimização, uma nova violência, dessa vez uma violência judicial, mas também uma permissividade, como se as mulheres fossem culpadas por estarem sendo agredidas ou por estarem sendo assassinadas. De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho de 2023, 1.437 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil em 2022, um aumento de 6% em relação ao ano anterior. 70% das vítimas têm entre 18 e 44 anos e também 70% foram mortas dentro de casa. A proposta que reforça na legislação que não será considerado legítima defesa praticar infração penal contra mulheres em situação de violência doméstica e familiar, a pretexto de defesa da honra ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Moraes.
2: São 6 horas e 21 minutos. A Prefeitura de São Paulo vai instituir o passe livre nos ônibus municipais todos os domingos a partir do dia 17. Quem for utilizar o bilhete único não terá seu saldo descontado e caso a pessoa não tenha o bilhete, o cobrador ou o motorista irá liberar a catraca. As informações na reportagem de Nelson Lim.
22: O prefeito Ricardo Nunes prevê que mesmo com maior demanda aos domingos por conta da medida, não será necessário aumentar a frota aos domingos, pois as empresas de ônibus trabalham com 60% de ociosidade nesses dias.
19: Nós temos hoje 4.830 ônibus que já circulam na cidade aos domingos com uma, capaci com uma capacidade de 40%, portanto 60% ociosa. Se dobrar o número de usuários, a gente ainda vai ter 20% ocioso, portanto não vai ser necessário o aumento do número de ônibus, portanto não vai ser necessário o investimento, o aumento de valor para ofertar o transporte gratuito aos domingos.
22: Para o especialista em mobilidade Daniel Santini, a medida pode ser a primeira para a universalização do transporte na cidade e pode ajudar a reverter a tendência de queda no número de passageiros transportados nos ônibus municipais.
19: Esse tem que ser o primeiro passo para rever a maneira como o próprio sistema tem funcionado. Acho que pode ser uma etapa aí para... para testar e avaliar as possibilidades de se avançar com a política de tarifa zero universal em todos os dias da semana. Isso é necessário, é fundamental. A prefeitura está começando a se mexer para reverter uma tendência que ela é muito grave de perda de passageiros. De 2013 a 2022, a cidade perdeu um bilhão de passageiros nos ônibus municipais.
22: Lembrando que a tarifa zero aos domingos só vai valer para os ônibus municipais. Quem for pegar trem ou metrô nesses dias vai continuar passando pagando passagem. A cidade de São Caetano foi uma das primeiras da região metropolitana de São Paulo a adotar o passe livre. As pessoas que circulam na cidade em ônibus municipais não pagam a tarifa desde o dia 1 de novembro. Segundo o levantamento do especialista em mobilidade Daniel Santini, mais de 80 cidades brasileiras já adotam um esquema de tarifa zero no transporte público. Com colaboração da Agência Brasil, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim.
1: 6 horas e 23 minutos e o Senado brasileiro aprovou a prorrogação da cota para produções nacionais da TV Paga até o ano de 2038. O texto agora segue para a sanção presidencial e o repórter Pedro Pincer traz mais informações.
27: O Senado rejeitou as mudanças da Câmara ao projeto do senador Randolfe Rodrigues da Rede do Amapá, que prorroga até 2038 a cota obrigatória para produções brasileiras na TV paga. O texto foi aprovado pela Comissão de Comunicação e Direito Digital no final de agosto. Logo em seguida, foi enviado à Câmara, onde foi aprovado no final de outubro. Como foi modificada pelos deputados, a proposta teve de ser analisada pelo Senado mais uma vez. A Câmara inseriu no texto A dispensa da nova regra da cota Para os pequenos canais por assinatura E para aqueles com menos de 150 mil assinantes Essa cota de exibição Deve ser calculada anualmente pelo Executivo E tinha acabado em setembro deste ano O relator Humberto Costa, do PT de Pernambuco Disse reconhecer o mérito da emenda Mas rejeitou a sugestão Ao alegar que o tema precisa ser melhor debatido Seja em um projeto autônomo seja em outra proposta que trate do mesmo assunto.
10: Segundo os deputados, a prorrogação da cota de tela da TV por assinatura pode gerar concorrência desleal entre os prestadores de pequeno porte, estes com menos de 150 mil assinantes e os streamings. Ocorre que, como já exposto anteriormente, esta matéria trata da prorrogação da cota para a TV paga e de mecanismos de combate à pirataria, sendo que a regulação dos streamings está sendo discutida por outras proposições tramitando no Congresso Nacional. O texto segue agora para a sanção presidencial.
27: Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
2: 6 horas e 25 minutos. Brasília recebe Festival de Arte e Cultura dos Povos Indígenas. No palco, 20 artistas indígenas vão receber cantores consagrados. As informações na reportagem de Gabriel Brum.
11: A cultura e a arte dos povos indígenas Vão ser as atrações principais Nesta quarta e quinta-feira em Brasília O primeiro festival Brasil é terra indígena Vai acontecer na esplanada Do Museu Nacional da República Com entrada livre e espera receber 5 mil pessoas em cada dia No palco, 20 artistas indígenas Vão receber cantores consagrados Como Gabi Amarantos, Lenine Felipe Cordeiro, Xamã E Mariene de Castro, o rapper pero é uma das atrações na noite do primeiro dia do festival. Ele já se apresentou com o DJ Alok o rapper criolo, e vai trazer suas letras em Guarani para a capital federal. Vou estar tá indo para representar esse
22: povo, mas também é para representar muitas etnias indígenas que sonham em cantar também o rap Guarani e de levar as músicas, né? não só o rap, né? mas a arte, os cânticos indígenas de seu povo. Né?
11: A produtora e idealizadora do festival, Priscila, Tapajouara, diz que o objetivo é mostrar a importância de preservar a cultura indígena e levá-la para novos públicos.
3: A gente possa estar ocupando novos espaços, quebrando é, estereótipos e utilizando da nossa ancestralidade para produzir uma música mais contemporânea, uma moda contemporânea. Né? O festival, ele vem como essa quebra de estereótipo, né?
11: Além da música na esplanada, o Museu Nacional vai abrigar debates sobre moda, comunicação e meio ambiente e a exibição de filmes. A feira de artesanato indígena com os trabalhos de mais de 80 artistas vai acontecer no anexo do museu. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
0: Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
3: E o calorzão volta. A partir desta quinta-feira, a nona onda de calor está de volta, segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. E o que isso significa? Significa que a temperatura vai aumentar e pode chegar ou ultrapassar 5 graus acima da média do mês de dezembro, que é de 28 graus. Aqui na capital paulista, quinta-feira será de sol e calor, tempo seco e sem chance de chuva. A umidade relativa do ar pode chegar aos 30% nesta quinta-feira. Lembrando que o ideal para a saúde humana é de 60%. A temperatura máxima nesta quinta-feira aqui na capital paulista será de 33 graus e a mínima de 19 graus. Na região do ABC paulista, quinta-feira será de tempo firme, seco e bem quente. Não tem previsão de chuva. A temperatura máxima na região do ABC será de 33 graus e a mínima de 18 graus. A quinta-feira em Mogi das Cruzes também será um dia quente e abafado de sol e sem chance de chuva. A umidade relativa do ar em Mogi pode chegar aos 35% no meio da tarde, com temperatura máxima de 32 graus e mínima de 17 graus. Em Sorocaba, mesma coisa. A temperatura será mais alta nesta quinta-feira, com tempo ensolarado e sem previsão de chuva. A temperatura máxima em Sorocaba nesta quinta será de 34 graus e a mínima de 18 graus. E em São Luís do Paraitinga, nada diferente. A quinta-feira será de sol e calor, com temperatura alta e sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar fica abaixo dos 40% e a temperatura máxima será de 32 graus e a mínima de 17 graus. Gente, reforcem o protetor solar, tomem muito mais água do que o normal e evitem o sol do meio-dia às 4 da tarde. Ou, pelo menos, se proteja procurando uma sombra. Larissa Border Rádio Brasil Atual.
1: Muito bom, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve os trabalhos técnicos de Fábio Balbini na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o um papo com o Zé Trajano. Lembrando mais uma vez, a partir das sete da noite, tem o seu jornal pela TVT com a Ana Flávia Quitério. E a gente volta amanhã, a partir das cinco da tarde com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Tenha um ótimo final de quarta-feira e mais uma vez, compromisso amanhã, quinta-feira, 5 da tarde. Até lá!